0: Бенере Хоризонт подкаст всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенера
1: Изправен ли е светът пред лекарство на криза? Макар и този въпрос да звучи наивно, осложнената пандемична обстановка в Индия, където е концентрирано сериозно производство на активни вещества за медикаментите, всъщност го направи изключително горещ проблем. И тук не говорим единствено за препарати, свързани с лечението на COVID-19, а и за много по-широко масштабно производство. В Европейския съюз се постави целта половината от необходимите активни вещества да се произвеждат в страните членки до 2025 година. Това ли е важната стъпка, която трябва да направим не просто за да овладеем настоящата ситуация, но и да се подготвим за други пандемии? Това са само част от въпросите, за които ще говорим в 12 епизод на подкаста на всяка цена. Този път наш пътник е економистът Аркадий Шарков от Експертния клуб за економика и политика, а пътешествието ни започва отказо с активните вещества и Индия, където ковид-бедствието придоби немислими размери.
0: В немалка част от Индия, въпреки напредната пандемия, ще започна отзад-напред. Няма да говоря в началото за самата пандемия, понеже предполагам, че и това е основната тема на разговор във всички медии, но започваме от по-така поне според мен интересния сегмент, който е именно производството на активни вещества за лекарства. Сега, когато в Китай започна пандемията, немалка част от производствата бяха временно спрени, тъй като голяма част от производствата на притежателите на разрешително за употреба, а.к.а. фармакомпаниите са в Китай. Възпирането на тези производства вследствие на началния, така, началното повишение на случаите на covid още през ноември-декември 2020, след това и в 2021, доведе до много пречки пред доставките в Европейския съюз и в други държави по света. Доставките на вещества, от които се произвеждат множество лекарства. От една страна, това естествено беше посрещнато с повишаване, естествено повишаване на цените на тези съставки в Европейския съюз. От друга страна, Европейския съюз и компаниите-производители в по-голяма частност, не само Европейския съюз, но и тези Штатите, швейцарските компании а, прецениха, че би следвало да изнесат част от тези производства в други държави, чисто и просто, защото има нужна диверсификация на производствения процес следствие на това, че не може всичко да е ситуирано в Китай и когато в Китай се получи криза, нали, съответно да не може бързо да бъде отреагирано. Сега факт е, че всяка една компания-производител на лекарства по принцип има между 4 и 5 различни доставчика на едни и същи активни вещества. Тоест, т.е. така или иначе, са презастраховани, но когато 4 и 5 производствени, мощност 3 от тях са поне ситуирани в Китай, то тогава се вижда, че националните сигурност по отношение на лекарството, снабдяването, започва да куца. Следствие на това, както казахме, най-малка част от тези производства се изнесха към Индия, където беше сравнително по-спокойно от към случаи на COVID или поне случаи, които реагират на първите няколко щама.
1: Първата вълна в Индия почти не се усети.
0: В нашата организация, екип, действаме и по анализи в други сфери, в сферата на здравопознението. Разговаряхме и с лекари, които са в Индия. тяхното мнение тогава беше, че поради множеството фактори, един тон други заболявания, които са в Индия, включително инфекциозни, а индийците са, каже речи, защитени по-защитени от другите държави от развитието подобен тип инфекциозно заболяване, като COVID. А, и това беше първоначалната трактовка, ето защо, нали, съответно спокойствието по отношение на развитието на пандемията там бе и по-голямо. В последствие, нали, и премиери им започнаха да се отварят всичките мерки, започнаха да намаляват там, поради политически фактори също време, Но, а, позволиха се овти, големи събирания на хора, митинги, всичко останало, което последствие с новия штам, който ги сполетя, Доведе до много сериозни жертви, мисля, че около 20 000 човека на ден. Тъй, че това само по себе си показва, че никой не е защитен от една страна от вируса. И второ, отново се получи същото, което се случва по отношение на доставките на активни вещества към държавите членки на Европейския съюз, към щатите, към целият supply chain, така да се каже, в света. Компаниите производители, които са ситуирани в Индия, между другото, също сигнализираха за много голямо повишение на цените на активните вещества като например метил което чиято цена е скочила с 120%, доксициклиен, който е с 60% скочил цената. Тук говорим нали, за кортикосториди, говорим за антибиотици. Средно от 30% до 200% скок в цените са лекарствата, които лекуват именно и третират COVID-инфекцията, което е много сериозно когато една държава е в пандемия и случаи да се всеки ден. Цената на производството да скочи, съответно, не може да задоволи нуждите на е преди да задоволи на твърде висока стойност. Тъй, че тези ефекти неминуемо отекват надолу по-редицата и стигат до Европейския съюз.
1: Като казваме, всъщност за активните вещества, такива, които се правят и антибиотици и други сериозни а, медикаменти, а, може ли да се окаже, че едва ли не в Европа може също да имаме дефицит на толкова ключови медикаменти, пък им дори на по-безобидни, които сме свикнали да, г- да си купуваме без рецепта, да речем аспирин, парацетамол. Сега,
0: слава Богу, такъв дефицит имаше възможно да се създаде, че даже се беше създава в началото на COVID, кризата. Сега специално за България, която между един от големите за производство на енергични медикаменти, на много от тези медикаменти, които са за широко потреба, ако мога така да се израза, успя да се задоволителстват и предварително. Тоест имаше съвсем лек скок в цената, но тя е в рамките на това, което е допустимо от Националния свет по цени и бързине. Тоест не надвиши тавана, защото няма как. Съответно и не успя, да, не успя да се отрази сериозно в покупателната способност на пациентите, което е плюс. Сега минус от тези неща, когато говорим за недостиг, говорим за това, че каква е регулацията в съответното държава, членка на Европейска is just- тъй като ценовите регулации в Европейския съюз, по принцип целят много да потиснат цената, така ценовото рефериране. Така да кажем, примерно в България, цените на, когато един медикамент влезе, той се реферира по медикамент същото търговско имевание и същото активно вещество в 10 други държави. И това се задава като референтна цена, като тя трябва да е най ниска в България. А когато навсякъде цените на активните вещества растат, и тук трябва да бъде внесен медикамент, от който всъщност компанията да не е на загуба, то тогава се случва така, че тя или трябва социално да го вкара този медикамент и да взима по една стотинка на, на опаковка или решава да не го продава в от държава-членка. Т.е. тук е този проблем. Маржовете, докато всеки разправя, нали, че компаниите производители са милиардери, станаха милиардери и всичко е наред за тях по отношение на печалбите, всъщност не е баш така, защото маржовете от базовата цена на активното вещество до крайната цена състесняват все повече. Съответно това рефлектира, както казахме, и върху доставките на медикаменти и, съответно, наличието им в търговската мрежа. Но, пак казвам, България, тъй като имаме и достатъчно голямо насищане на пазара с оригинални, така и с генерични медикаменти, то този ефект не се видя. Имаше подобен феномен, ако се сещате, в томври, ноември месец миналата година, когато започна да липса зитромицин. Естествено, той не залипсва поради факта, че а, нали, всички са го изкупили, а напротив, вървеше и паралелен износ за Европейския съюз същевременно, което доведе и до голяма лиса в аптеките. Една от големите фабрики в България, точно за две седмици, направи около, 200, около 120 хиляди опаковки за само за да парира тази остра нужда именно от липсата на този медикамент. Тук говорим същевременно и за сигурността на производството, т.е. в самата фабрика, в самия концерн, сигурността на производството по отношение на това тези, които произвеждат медикаментите, да не се разболеят от COVID, за да не бъде изприявана и съответно по точната линия. И това също е елемент, който се обсъжда в момента от европейските институции това се обсъжда в фармацевтичната стратегия на Европейския съюз. Цели се, ако бъде прията в начал, който е до 2025 година 50% от производството на активни вещества да бъде пренесено в Европейския съюз, което неминуемо ще и ускъпи съответно тяхната цена.
1: С епизода Калуян Ж че, а, разбира се, света усети дефицита на чипове заради пандемията и тяхното производство, нарушените вериги на доставки, но неговата теза беше, че не само при чиповете, и при много други компоненти изобщо не е толкова лесно да се пренастроят и производства целите търговски вериги, как стои това по отношение на лекарството, доколко е реалистична целта на Европа до 2025 над 50% от производството на активни вещества да е на Стария континент.
0: Малко е нереалистично именно тази картин в толкова, толкова кратък период, така да се каже, някои го обявиха като мислен да бъдат пренесени тези производства. Въпреки, че производствата, които са изнесени най-вече извън Европейския съюз, както има високотехнологични, така и има нискотехнологични, част от държавите в Европейския съюз, как казахме, както и България в това число, имат възможност за увеличаване на капацитета на подобен тип производства, но те са в естествено много по-малка количествена степен, отколкото това, което може да бъде направено в Китай. Тоест, толкова бързо оборудване и създаване на фабрики. Няма да, е, да кажа, няма да е толкова лесно за европейски институции. Тук вече ще зависи от сериозни субсидии, обмяна на опит и обмяна на технологии. Тук говорим вече и за патенти. Част от този разговор между за патентите касае, именно и производството на вакцини, за което се говори все по-често и все по-често се обсъжда за премахването на патентите за производство на вакцини, за COVID специално, за да бъде облегчени достъпа до тях, в, особено в държавите, които са от, с uh, low and middle income countries, които се водат именно от третия и от втория свят, така да ги посочим. Но тук не става въпрос, както казахме, само за патенти. Тук става въпрос, съответно, и за технология на производството. В България е една от... има Междуто може да се похвалим, че имаме една от... Пак казвам, няма да правя реклама, една от най-високотехнологичните в последно време фабика, които произвеждат както лекарства за Европейския съюз, такива закупани, както така и лекарства, които са за употреба в щатите. Тоест тя вече има и а, ли... не лиценз, да, всъщност да кажем, има и лицензия за производство на определени вещества от Американската агенция по храни и лекарствата, което значи изключително високо качество и изключително висока технология. Но връщайки се отново към вакцините, тъй като нали, щатите казаха, нека да премахнем патентите, че ще са щастливи всичко ще върви добре, а част от европейските държави подкрепиха тази идея. Също времено Германия, която обикновено е скептика в Европа и естествено най-рационално мислещата държава от всички, каза, чакайте малко, патентите не са основния проблем съответно пред доставката и лекарството на влиянието с вакцини. Основният проблем, когато говорим за, за производството на тези вещества, всъщност е самите производства, които трябва да са високотехнологични. И тук не говорим за нали, векторните вакцини, чието производство вече е добре познато на множество от държавите производители. тук говорим вече за тези mRNA ваксини, които са, например, на Pfizer и на Moderna, за което, за да ги произведеш, трябва да обучиш персонал, да създадеш специални фабрики, специални цистерни, в които се произвежда това активно вещество, и по специална технология, която трябва да бъде предадена, т.е. тук патентите няма да се сведат само до, а, до веществото, което е в самата вакцина, патентите ще се сведат и до самата технология. Т.е. освен тези патенти ще трябва и други да бъдат примахнати, за да може реално да започне едно производство на вакцини, такова каквото е именно в Штатите или в другите производствени бази на Pfizer и Moderna. От друга страна, връщайки се отново към темата за производство на, на обичайните активни вещества, Немалка част от концерните в европейски съюз, както и част от нашите концерни се занимават единствено с това не толкова да произвеждат активни вещества, т.е. те вече са спрели производство на активни вещества. Напротив, тези активни вещества идват от Инги от Китай. В България част от фабриките единствено, което правите, ако са в ампулни форми, запълват ампулната форма и я затварят. Ако са в таблетна форма, просто пресоват самото, как кажем, да го много по по-просто Усташки, значи така, да пресоват нишестето и да произведат таблетката. Тоест, част от нашите фабрики са се превърнали от производители, съответно в просто пакетиращи поточни линии. Това също ще трябва да бъде таргетирано от Европейския съюз в така наречената фармацевтична стратегия, между която е важен, нещо важно по отношение на това какво се очаква нали, да се направи с следващите няколко години от Европейския съюз и какво съответно е възможно от тези елементи, нали? Естествено, винаги се пудрят големи очаквания, има четири точки, сред които са осигуряване на достъп до лекарства да пациентите с правене с тези, които са с неудовлетворени медицински нужди, т.е. тези, които нямат достъп до лекарства и тези, които до сега са изпитали при антимикробно тезистендус, при рак, при редките заболявания подпомагане на конкурентоспособността, иновациите и устойчив, устойчивостта, така се каже, в фармацевтичната индустрия в Европейския съюз, също подобряване на механизмите за готовност и реагиране при кризи и разглеждане на сигурността на доставките и осигуряване на силен глас на Европейския съюз в света, чрез насърчането на високо ниво на стандарти за качество, ефикасност и безопасност. Т.е. Европейския съюз отново иска да стигне нивото на конкурентоспособност, каквото е нивото на FDA, която се води на нали, еталон за качество в света. Сега, за всичките тези, как да кажем, помпозни обещания или по точно цели, които си възлага Европейския съюз, има няколко, така да кажем, грандиозни, по-големи, които именно касаят реорганизацията на ценовите регулации, съответно на общите търгове на Европейския съюз за активни вещества. Тъй като видяхме в по последната година, изключително голяма, някои ще кажат хубава, според мен не е хубава, централизация на власт в комисията, специално по отношение на линията на доставки на лекарства и специално ваксини. Сега цели се това да се затвърди с така на лечението. и Европейски здравен съюз е част от тази, така да грандиозна идея. Тендеринг процедурите и поточно обществените поръчки за активни вещества, тези, които са по-ключови за лечение на множеството заболяване, да бъдат централизирани в Европейски съюз. Добре, да има какво случи миналата година. Случи се, че бях всичко централизирано. В Велики Европейски съюз ще поръчва ваксини от всякъде, ще задоволи всички нужди и се оказа, че нито е договорил като хората количеството ваксини, а и някои държави са си самодоговорили, само защото нямат доверие на Брюксел допълнително вакцини и съответно допълнително пътища, по които да ги получат, извън общата договорка, тъй като Европейски съюз досега е доказвал единствено и само не справяне с подобен тип кризи по централизиран път. Това, между се и в България, нали? Не справянето с кризата по отношение на организацията и реда по вакцинации се оказа най-добре е да оставим хората да се оправят сами. Това се случи в Европейски съюз. Повечето държави членки за да се оправят сами, тъй като централното планиране на подобен тип доставки първо изключително трудно, второ изключително а, как да кажем, мудно. И това, съответно, създава проблеми с самите вакцинационни планове, както излизането на Европейския съюз от кризата. Тъй, че не може да се счита, че един общ организъм в случая ще се справи с микропроблемите, която всяка една държава членка има в отношение на лекарствено снабдяването и на ваксините. Национните планове, така
1: кажем. Ето това по принцип важи за доста други политики на Европейския съюз, че не отчитат спецификите на определени страни членки, заради което в крайна сметка страдат и самите страни членки, и целия Европейски съюз като цяло.
0: Точно така, е. и това са основните критики, от... ако ги погледнем държавите, нали, по отношение на комуникация с Европейския съюз, тези, които обикновено мрънкат са тези държави, които в с висок външен дълг, трудно се справят с кризита, сред които Испания, Италия, Франция и. Те, се, те винаги подкрепят все по-голяма централизация, именно защото знаят, че големите държави, големите мощи държави, като примерно Холандия, Германия и всички останали и Австрия, ще им помогнат да се справят и да излязат от криза. Тоест така наречения фрирайдер проблем в икономиката. Нали? Някои. Шофира колата, вие закачили сте за броята. Вашата кола се тегли от енерцията на другата. Т.е. абсолютно се носите потечението и се носите като гратишчия, за да се обажите от позитивите. Тъй, че част от държавите, членки на Европейския съюз по този начин също времено подкрепят подобен тип действия именно за тази централизация, защото знаят, че по-тежките решения. И по-сериозната конкретика взимането на тези решения ще се падне на големите държави, както и съответно, по-големите разходи, съответно, при обстоятелства, в, в които ситуацията стане по-тежка. Защото, кога става въпрос за разговори между Штатите, между Китай и по-големите държави в света с Европейски съюз, те не си говорят с Брюксел, те си говорят с Германия. Същото е с за Русия, всички си говорят с Германия. Тук-там някой решава да си поговори малко с Франция, ама то е, по между другото, нали, за да, просто за да не се чувстват изоставени назад, но всички разговарят с Германия. Тоест ясна е държавата а, двигател на Европейския съюз. И именно тази държава е една от най-скептичните, когато става въпрос за подобен тип, реорганизация. В това число Германия е най-скептична по отношение на премахването на патентите, тъй като счита, че има много други елементи на вакцинопроизводството, които са ключови по отношение на това да се увеличи броя на ваксините по света, вместо просто премахване на патентите по този начин, как се казва, да си изступаме ръцете и да кажем, че всичко е свършено.
1: Ето, Германия има и доста голямо науха в областта на фармацията, така че това е обяснимо и дори от гледна точка на защита на националния интерес.
0: Тук говорим и така наречения лекарствен, то вече не е само вакцинационен, лекарствен национализъм, което се създаде както по отношение на националните производства, които са ключови. Също и ние също имаме добри национални производства на определени медикаменти, които през годините се доказали като, а, нали, като със своята полза за обществото, така да го кажем. Но дори включвайки това, нали, множество, когато говорихме за вакцините, нали, става въпрос, защо някои държави не искат да купят на другите държави вакцините, съответно, или не ги приемат. Нали. Германците и французите не искат да се ваксинират с Астразенека. Германците поради исторически особености, а французите защото мразват англичаните. Т.е. тук има и такъв тип елементи, които в 21 век никой не очаква да бъдат а, ключови, когато става въпрос за реакция при пандемия, но се оказва, че базовите емоции отново наделяват и отново става въпрос за. Връщаме се към, към корените, когато стане въпрос за положение, което е по-кризисно. Това връщане а... към корените не винаги води до своите до ползи.
1: Ако се върнем обаче към началото на нашия разговор и Индия, всъщност държавата е един от големите производители на астразена, доколкото знам. И... И доставките за Африка също са проблематични. Всички знаем, че не се ли реши в световен мащаб, масштаб казва, с вакцинирането. Изобщо да не си мислим, че пандемията ще приключи. Тук говорим
0: как казвам, за догонващите държави по отношение на вакцинациите. Част от които, както казахме, тук въпросът е следния. Астрезеника по-лесно се репродуцира, съответно по-лесно може да бъде изнесено производството. Те вече имат и двустранни договори с различни държави за създаване на производства. Т.е. тяхното производство може да бъде по-бързо репликирано. Другият въпрос е дали цяла Африка искаме да ги повакцинираме единствено с Астразенека и какви биха били, били политическите импликации, понеже, както видяхме, тези в Европа започнаха съответно с пекулата, че изключително некачествена вакцина и по този начин нали са цели да се правят. Това го, казахме, нали, от, това го казаха и а, представители на държави членки на Европейския съюз, че тази вакцина, всъщност, не доказва, не, не води до тази ефективност, която а, обещава, съответно, има много повече рискови фактори, отколкото другите две. Т.е. тук нататък е въпросът, дали лицемерно ще бъде пренесена а, пренесен този дебат към Африка, т.е. да се появят съответно и мненията, че някой изпробва ваксини върху бедното африканско население нали, с цел да Просто да получат ниското качество на най ниска цена, или съответно, че трябва да задоволим тяхното търсене и нужди а, с по-висококачествените вакцини. Но тук, Азо... както да.
1: Да, да продължи с мисълта, моля. Все пак, не трябва ли да мислим, че нали, ние в момента говорим основно за, хайде да го кажем, четири ваксини, които са одобрени в Европа, нали? Модерна Pfizer, Astra и. На ясен ваксината. Обаче, в близко бъдеще не може ли да очакваме одобрения и на още ваксини, когато нали, това да се репликира и, в, и на другите континенти, специално за Африка? Няма да се остане Некъл. само тези четири.
0: Не, естествено, че няма да стане само с тези четири. Само от Европейския съюз вече, макар че в началото бяха казали, че няма да произвеждат с производство на тези ваксини. Между другото, тук е друг интересен елемент. Тези, които са производителите на ваксини в Европейския съюз, а е именно Glachos, Midcoin, Sanofi, се оказаха много назад в състезанието за тяхното производство, като забавиха съответно с около една година възможността за пускането им на пазара. Сега вече има доказателства, че те имат висока ефективност, година по-късно, и се включ... очаква и те да се включат в. В това състезание. Но не трябва да изключваме съответно и а, вакцините, които са произведени в Русия, както и вакцините, които са произведени в Китай. Когато говорим за Африка и когато говорим за договащи економики, а, ако говорим нали, за, за държави, които инвестират в Африка, една от най една... Най-големите инвеститори в Африка и това в тяхна инфраструктура, съответно и развитие на африканския континент са Штатите, Китай и Германия. Германия от Европейския съюз, тук на е Франция, но Франция е по-скоро под, под формата на някакви подаяния. Но... Да, и там, да,
1: мисли има исторически елемент във Франция. И
0: исторически елемент, да, точно. Точно и в тази дискусия, но Германия изключително много инвестира, както в образование на африканския континент така и създаване на инфраструктура, но най-големият един от най-големите мощни хегемони в последните години, именно Китай. Спекулата подкупа правителствата, взима им обществените поръчки и започва да им произвежда пътищата. Тоест, то им държи инфраструктурата. Докарва си своите китайци да изработят пъти и след това си ги прибира в Китай. Няма много високо добавена стойност съответно за самите африканци, но... Говоряки за ваксините, изключително не е не, неочаквано не и това може да го очакваме в бъдеще. А, много съответно, и от ваксините, които пристигнат в територията на африканския континент, съответно да бъдат и от Китай. Тоест, тук ще започне да се води една студена вакцинационна война, така да го, да го а, в Африка за това, което да има по-голямо съответно сфера на влияние чрез, а, чрез вакциниране с ваксини от различни държави.
1: На мен ми се струва, че подобен елемент може да наблюдаваме и в Южна Америка, защото там и пандемията се развива доста интензивно и вакцинационния процес ще не е добър.
0: Във всяка една от тези държави, които догонват, ще наблюдаваме борба за надмощие от различни световни хегемони каквато винаги е била и борбата за надбощи в миналото, когато говорим не само за студентната война, но за така наречените прокси войни или точно изнесени извън територията на държавата, която води война. Примерно войната в Афганистан, войната на Бресипреския залик, всичките останали, които са водени между, всъщност, и Русия. Войната нали, там, война в Куба не е много, така да кажем, нали, всякакви окупации и зони на влияние. Подобен тип ще наблюдаваме и сега. Под формата именно на вакцинационни войни. Важно е да се прави разлика точно между вирусните вектори, като там, ваксината на ЗНК и РНК векторите, между производството на течен ваксинен разтвор, т.е. активно вещество, и пълненето и затварянето на стерилни факони, известно като а, Fill and finish. Повечето производители в страните с ниски и средни доходи са в състояние да произвеждат вирусни и вектори и, или да допринасят за етапа на пълнене и завършване на процеса. Тоест, това е единствено, което те могат да произведат. Това беше към по въпрос за това какви производствени мощности. Но самото производство на активните вещества, когато говорим за тези, които са извън а, векторните вакцини, тогава говорим за много висока стойност на това производство. И Най-вероятно, по-скоро ще се а, прехвърли в а, субсидиране на компаниите. Производители да създадат още заводи. Те вече създават заводи. Pfizer и Moderna създават допълнително заводи, за да могат да произведат още вакцини, повече отколкото предаването на тази технология, понеже ще забави процеса и немалка част има проблеми с патентите на другите, на самите производства. Предаването на тези е, производства към други държави, които да ги произвеждат. Т.е. тук най-вероятно е, да, това ще случи.
1: Доколко изобщо пренареждането на този пазар ще отговори на необходимостта, може би, за последваща е, вакцинация, защото доколкото така виждам, повечето експерти смятат, че е било след 6 месеца, било след година или две ще се наложи последваща игла за предпазване от COVID.
0: Това, което аз чета, тъй като аз съм единствено на економист, нали чета какво говорят медицинските специалисти по темата, е, че всяка година ще се налага да бъде поставена тази вакцина и всяка година ще се налага и съответно имам възможност да се наложи, освен ако не е стамовете, ако претърпят голяма метаморфоза, от една страна всичките тези вакцини, които са произведени до момента, да бъдат модифицирани, т.е. с добавяне на активни вещества към тях или, съответно, модификация, за да отговори на новия вариант, ако не парира по поначало този вариант, а, което, естествено, както казвам, ще затрудни производството, но до сега винаги фармацевтичната индустрия успяла да наваксва, но тя винаги е наваксвала постфактум и винаги се е борила в голяма степен с хронични незаразни заболявания, Чиято, така, чието леталитет е много удължен във времето и могат може, може, може да бъдат много по-лесно парирани нали, с, с производство в една, две, три години. А сега, когато имаме все по-голяма опасност от поява и на нови пандемии, нещо, за което междуто и Талеб говори, нещо, за което говорят и Питър Тил говори, изключително много така, кажем, mm-hmm. футуристи, статистици, мислители говорят, че от тук нататък трябва да се да очакваме все по-голям ръст, съответно, на такъв тип пандемични обстановки в една или друга сфера, то тогава говорим и за изместване на фокуса от хроничните незаразни към заразните заболявания, цялостно като инвестиция в здравеопазването. Понеже вакцините са най-добрия начин една пандемия да бъде преустановена, но тук говорим и когато тя се случи, че трябва да имат инфраструктурата тази пандемия да бъде. Обхваната съответно и неутрализирана, чисто в медицински план. Под формата на човешки ресурси, когато говорим съответно и за инфраструктурни ресурси, това също ще трябва да бъде част от, от всеобщото планиране в световен план и реорганизация на цялата всички системи
1: на здравоопазване. Доколко обаче си оптимист, че това е възможно да се случи? Защото видяхме, че да, сега разбира се, целият свят не беше подготвен за пандемията от COVID-19, но като че ли тези не се правят? Или не се правят изцяло? Те, те не се
0: правят изцяло и второ, че няма централизация на мненията. Да малка част, знаеш, през последните години имаше изключително много лидери в европейски световен план, които бяха оперничави на централизираните идеи именно с правенето на определен тип казуси, които избиваха на преден план. Но пандемията това, което направи, е първо, както кажем, да ни събуди за един нов за нещастие, световен ред, една нова реорганизация на, на от друга страна, една нова реорганизация на економиката. Тя беше не причината, а беше така наречен тригър за това, Европейска централна банка и Федералния резерв да напечатат толкова много пари, каквито не са били печатани в световен план никога, никога по света. Което съответно сега очакваме най-вероятно в септември да се засили отново. А, тя в момента тече рецесията. Да постигне нови висоти. Всяка една подобна пандемия показва и изкарва на преден план тези проблеми. Тук е въпросът дали е искаме да управляваме тези проблеми, като оставяме економиката сама да се справи с тях, или искаме да удължаваме агонията на економиката, каквото именно се случи сега, като съответно парираме тези негативни ефекти. Така че, по-скоро съм. Песимист, че хората ще се научат бързо или по точно че ще има бърза унификация на мненията по света за това как да се справят с пандемията или как да се справят с економическата криза, но всеки път, когато не се научиш от историята за това, че трябва да подходиш по един или по-друг начин срещу определен вид негативно стоятелство, от нататък историята учи тебе, като всеки път грешката бива умножена по един, по два, по три пъти до момента, до който наистина си се сведе до политическа нула, т.е. да се създадат а, такива политически кризи, които които доведат до срив в цялото доверие в системата, съответно и нуждата от изграждане на, ново, на нов политически ред, така да го кажем.
1: То, на мен ми се струва, че както и да въртим този разговор, се ще го докараме до там, че основният проблем е липсата на, на политическа мъдрост в национален и в международен план.
0: Да, между другото, ако сведем малко по-така, да кажем, по-народен анализ. Можем да кажем, че априлското поколение, така, това родено по време, на априлския пленум, хората, които са между, между 58-57 до 65-70 годишна възраст, са в основна степен виновни за това как се разви кризата, както са виновни от последствията от тази криза, поради първо бавните се реакции, второ за си мислене, нали, по отношение на, 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 на париране и действия по отношение на кризата, и трето по репродуциране на множество, как да кажем, командни и централизирани подходи, които бяха отречени в миналото за това, че държавата трябва да ти казва какво да правиш, какво да ядеш, как да ставаш, как да лягаш, в момента те бяха възродени. Бяха възродени именно от тези хора, които толкова време са се борили срещу комунизма, така да кажем, или срещу друг тип тиранични начини на политическа организация. И именно тези хора, които са се борили с тези елементи, именно те ги наложиха сега като един вид бейс, но не доказаха, че действат добре. Напротив, доказаха, че създават много друг тип проблеми поредицата, като политически проблеми, създаване на, създаване на негативни настроения в най-друга посока, антивакцинационни, антилекарски, антивирусни, така, нали, тези, които не вяраха в а, наличието на вируса, което, естествено, резултираха и в създаването на нов вид партии, антисистемни, така можем да ги наречем, но в крайното ляво или в крайното дясно. Винаги това се случва и колелото винаги се върти по този начин. Рядко някой се учи и сега, според мен, в следващите поне 5 до 10 години именно ще се учим върху е, останките на така наречения предишен спокоен, удобен, комфортен ред, на който бяхме свикнали в Европейския съюз, както и в България, може да го кажем, въпреки че ние сме по традиционни и по-стабилна в този аспект държава. Чисто политически. Т.е. тук нататък ще наблюдаваме множество кризи. В следващите 10 години.
1: Ето, за съжаление, както един човек, колкото и да мрази нещо, което му се случва в детството, обикновено го репликира в своето семейство, когато създаде такова, така и политически, колкото и да са мразили хората едно нещо, сега виждаме, че те
0: точно това репликират. Именно това наблюдаваме в момента и ще го наблюдаваме в следващите години, до момента, в който това поколение просто падна от власт. Проблемът е дали ще репродуцира надолу чисто административно. Понеже по метода на пъпкуването нали, се е, копира се мнението, но всяко копиране надолу на подобен тип мислене винаги измества прозореца на Овъртън. Понеже всяко следващо поколение, колкото и да се равнява на предходното, понеже се е учил от него, винаги има плюс една допълнителна бонус идея, която измества прозореца на Овъртън към някакъв вид, как да кажем, update, към някакъв вид е, е, еволюция на мнението. Поне докато те са така кажем, на востови позиции, вземат востовите позиции в Европейския съюз, Нещата, докато се взимат на сянка от страна на Европейската комисия по отношение на управление на кризи, по отношение на доставки на вакцини, докато тази, цялото това бюрократично насилие тук по Вебер, така да го кажем, невидимото бюрократично насилие е възцелено до тогава, а съответно ще, ще наблюдаваме подобните процеси. Но, как казваме, всяко действие има равно по сила свое противодействие, нали? отаконите на физиката, подобен тип реакции именно започват да се парират последния начин. Вече лявото дясното, тази парадигма за ляво дясно започва да се размива. Отдавна вече не говорим за леви и десни политики, тъй като много десни партии подходиха много ляво към коварените, казваши както и е много леви партии много дясно. Например, даваме пример с за дед направи най-голямата тя е ултралява партия, направи най-голямата приватизация в Гърция. Т.е. направи това, което направиха тук от 1997-2001 Костов и неговото правителство. Вече друг тип е реорганизацията и друг тип реорганизация ще виждаме и тя ще бъде именно на глобални държави глобални правителства срещу националните интереси на определени държави това е елемент, към който все повече ще виждам и все повече ще наблюдаваме в във бъдеще.
1: И в края на нашия разговор може би една идея, която се появи а, тези дни от Международния Валутен фонд. Те дори са кръстили значи, нали, за край на пандемията в няколко точки, струващи 50 милиарда долара според тях. Те са вакциниране на поне 40% от населението във всички държави до края на годината и поне 60% до първата половина на следващата година. Проследяване на контактите се за страховане срещу рисково отбулшаване на ситуацията и осигуряване на тестване и проследяване на случващото се, както и повече инвестиции в общественото здраве, там където те са недостатъчни, гордол на навсякъде по света. Това доколко реалистично е ли са си някакви имагинерни неща написани във Вашингтон?
0: Не е реалистично в голяма степен, защото организация, подобен тип действия, организация на вакцинация, освен ако няма глобално правителство, как да го кажем, а и дори да има, е изключително трудно. До сега говорихме, че трудно е в държавите членки на Европейския съюз, нали, които са сравнително цивилизовани държави от Първия свят, камо ли за това да говорим за подобен тип организация на вакцинации в държави, които са в, на Африканския континент и други, които. Изостават по отношение на здравната култура, която трябва да имат. А международният вутрефон, естествено, че ще каже, че това трябва да се случи, ще струва около 50 милиарда, защото Лихвария винаги ще ти предложи, нали, всеки път, когато говорим за МВФ и Световна банка, винаги трябва да си представим един лихвар, който винаги ти казва: вземи тези пари, ще си оправиш живота. Тук ще отидеш на море, ще купиш на жената подарък и всичко ще се нареди. И после ще започнеш да ми връщаш с сериозна лихва. Тоест, нали, тук говорим и вече за зависимост от големи организации. Веднъж, когато станеш зависим от лихвария, както международния вълтен фонд, чи от който идея, нали, от банката или от а, лихваря в квартала, то тогава си а, се налага да изпълняваш всяко едно от а, как кажем, неговите желания или, или съответно ще трябва да, да изпълниш други, как кажем, да дойде репус кода, който и да те иземе от вас телевизор и всичко останало, Тоест, да, този лихвар да получи първен контрол върху твоите економии, каквото се случи в Гърция. Когато говорихме за кризата. Тук от една страна пожелателно мислена, от друга страна съответно предлагане за лесно решение, което не е толкова лесно, но тъй като Международният Волотен фонд единствено може да предлага пари нали, с препоръка, а решенията трябва да се взимат на политическо ниво, зависи кой съответно ще откликне на този Проползъл от тяхна страна за действие. По-скоро съм скептично настроен към подобен тип, взимане на решения на високо ниво при затворени врата в държави които и от хора, които нямат достъп с реалността, тъй като нещата на терен са съвсем различни. Разговор, който
1: със сигурност ще трябва да бъде продължен, защото, както обикновено, въпросите са повече от отговорите. С Аркади Шарков, економист със специален интерес към островните теми от Експертния клуб за економика и политика, ви пожелаваме чудесен и слънчев ден. До чуване! До следващия вторник!
0: Чухте епизод от подкаста «На всяка цена».